0: Дорогие братья и сестры, время бежит, вопросы эпидемии, пандемии по-прежнему многих волнуют. В интернете, в соцсетях по-прежнему продолжают появляться наводящие страх публикаций, видеосюжеты. Но мы уже Этой теме посвятили достаточно времени. На протяжении последних четырех богослужений, четырех суббот, мы исследовали, что Библия говорит о моровых язвах, об эпидемиях и пандемиях. Была проповедь «Моровые язвы» в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, «Моровые язвы и пророки», Затем моровые язвы и Евангелие, учение Иисуса, и, наконец, моровые язвы и Книга Откровения. Если вы пропустили одну из этих проповедей, пожалуйста, восполните этот пробел. Вы можете обнаружить все четыре записи на канале Центра духовного просвещения в ресурсе YouTube. А мы продолжаем изучать Слово. Божье. Начиная с 11 января 2020 года, здесь, в Центре Духовного Просвещения, на богослужениях, читается Слово Божье вслух в современном переводе, приблизительно по три главы к ряду. И мы поставили задачу изучить все Священное Писание – от книги Бытия до книги Откровения, и задать вопрос, в чем Божья Весть – каждом из этих отрывков. Этот цикл проповедей называется «Слушая Божью повесть». И сегодня мы возвращаемся к этому важнейшему делу. Сегодня мы будем изучать книгу «Бытие» 24 и 25 главу. 24 глава довольно объемная. В ней 67 стихов, и она посвящена теме женитьби Исаака». Так сегодняшняя проповедь и называется «Божья повесть» двоеточие «Женитьба Исаака». В 25 главе также речь идет о семье Исаака. Потому вот в этих двух главах, в 24 и в 25 главе книги «Бытие» – это главная тема. Особенность этого повествования в том, что это первая история, первый рассказ о поиске невесты, помолвке, заключении брачного союза на страницах Священного Писания – с момента сотворения мира. Первую пару и создал, и соединил, и венчал, и благословил сам Творец. А вот первая история после грехопадения, первая история в контексте обычного течения жизни людей на земле по поиску спутника жизни, помолвке, заключению брака – И в начале семейной жизни записано именно здесь. Потому она полна важнейших уроков. Всевышний не напрасно столь много места уделил этой истории. Сегодня я хотел бы на базе этого повествования отметить пять принципов, пять важных вопросов, которые необходимо задавать себе и необходимо разуметь для создания семьи по Божьей модели. Итак, начинаем. Книга 24 глава, 1-4 стиха. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что было у него». «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне, Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Первое, что мы обнаруживаем, заключается в следующем. Есть базовый тезис. Не на всех можно жениться, не всякая партия годится, не с любым человеком можно входить в эти особые взаимоотношения Семейного Союза. И, естественно, появляется вопрос о причине, почему вдруг чем не хороши те вот дочери Хананеев, среди которых живет Авраам, его сын Исаак. Дальше в Священном Писании есть похожая история, когда уже Исаак своему сыну говорит. Бытие 27 глава, 46 стих. «И сказала Ревека Исааку, «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь». 28 глава стихи 1 и 2. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, «Не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дочь Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей». Мы находим, что есть причина. Причина в том, каковы они. Ревека говорит... Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет такую, каковы эти, каковы дочери этой земли, то зачем мне и жить? Проблема в том, каковы они, каков человек, с которым ты намереваешься связать свою жизнь. Очень важно задавать этот вопрос. Так вот, каковы же они? Книга «Второзаконие», 7 глава, стихи 3 и 4. «Второзаконие», 7 глава, 3 и 4. «И не вступай с ними в родство, дочери твои не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Следующий стих. «Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам». Вот в чем проблема. Проблема в мировоззрении, проблема в духовном состоянии, проблема в том, кому служат эти люди, не вступая с ними в родство, потому что они служат другим богам, и они отвратят, они уведут божьих детей к поклонению языческим божествам. Этот же тезис повторяется и в апостольских писаниях. Во втором послании апостола Павла в Коринф, в шестой главе, в стихах 14 и 15 написано «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным это общий принцип, который, в частности, применяется и к самому тесному союзу на Земле. Читаем, например, в первом послании к Коринфянам: В 7 главе, в 39 стихе. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти, за кого хочет, только в Господе». За кого хочет, только в Господе. Тот же самый подход, тот же самый принцип, потому что так Господь установил в самом начале. Помните, для чего был создан брачный союз. Книга «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «Бытие», первая глава, 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Мы находим? что замысел в отношении семейного союза – это быть отражением божества. По образу и подобию Бога создал мужчину и женщину. Это грандиозная, важнейшая цель. Семейный союз потому должен отражать Бога в его замыслах, в его воле, Он должен быть духовным союзом, должно быть это духовное единство в первую очередь. Цель семейного союза – отражать Бога. Потому Авраам и говорит, не бери сыну моему, жену из дочерей ханаанских, из-за того, каковы они, из-за того, что они развратят, из-за того, что уведут от Бога. Не преклоняйтесь в чужое ярмо с неверными. Потому на практике следует задать вопрос, с каким человеком можно будет достичь цели максимального отображения образа Божия? С каким человеком можно лучше всего отобразить образ Божий? Вот это вопрос, который нужно задавать в первую очередь. Читаем дальше. Книга Бытие, 24 глава, 7 стих. 24, 7. Говорит, «Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего перед тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда». Очень интересно задать такой вопрос. Откуда у Авраама такая убежденность, что Бог обеспечит правильную партию для сына? Ответ – потому что есть Божья воля. Господь сказал, «Потомству твоему, Авраам, дам землю сию». Чтобы было потомство, необходимы потомки – И вот Исаак появился чудесным образом. Но чтобы дальше потомство развивалось, Исааку нужна жена. И хоть скоро Божья воля в том, чтобы потомки Авраама жили на этой земле, значит, Господь обеспечит возможность создания семейного союза, благодаря которому это станет реальностью. Обратите внимание. Авраам отталкивается от Божьего слова, от Божьей воли, от Божьего обетования. И он уверен, что Господь необходимое сделает. Господь обеспечит возможность найти подходящую, богобоязненную девушку. И эта Божья воля касается не только Авраама, но и всех людей. Мы вспоминаем книгу Бытие, вторую главу, 18 стих, где написано «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И поныне нехорошо быть человеку одному. Это и поныне есть Божья воля. Я обращаюсь потому к тем, кто еще не создал семьи. Знаете, что... Одна из заповедей, которую вам нужно выполнить, согласно Божьему замыслу, это создать семью. Нехорошо быть человеку одному, сказал Всевышний, и потому он соединил двоих в одно. И вы можете, дорогие, обращаться к этому Божьему слову и иным отрывкам, где говорится о том, что это Божья воля. А Господь для исполнения своей воли всегда даст вам благословение. То есть, во-вторых, исследуя эту историю, мы видим, что основанием для поиска и уверенностью в Божьем благословении поиска спутницы жизни является Божье Слово, являются духовные основания. В книге притчи в 19 главе в 14 стихе написано притчи 19:14. 14 Дом и имение наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Кому жены не хватает, кому нужна жена или муж, они есть у Господа. Обращайтесь к Господу, и Он направит. С верой востребуйте Божье обетование, Божью волю, и Господь обязательно благословит. Понимая это, раб Авраама идет ту землю. И вот в книге Бытие, в 24 главе, в стихах с 12 по 14 мы читаем. «И сказал, и сказал». «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдом твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим. Мы отмечаем, во-первых, сам факт молитвы. Чтобы найти спутницу жизни, чтобы найти жену от Господа, нужно обращаться к Господу. Это очень просто. Сам факт молитвы. Молимся. Далее, очень интересно отметить, что не только раб Авраама молился, но и сам жених тоже. Вот как это отражено в книге «Бытие» в 24 главе в 63 стихе. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды». В современном переводе Кулакова написано «поразмышлять и помолиться». И дело вот в чем. В действительности, в самых ранних переводах этого текста Например, в торгуме. Торгум ⁇ это перевод на арамейский язык. Так и написано, ⁇ Он вышел в поле ⁇ помолиться ⁇ В Септуагинте, в переводе который позже, чуть появился, это третий век до нашей эры, написано ⁇ вышел в поле ⁇ поговорить ⁇ Почему нам важно вспоминать древние переводы вот в этом конкретном случае? Потому что вот это слово, которое в Всенадальном переведено как ⁇ помолиться ⁇ Употребляется в Писании только единожды, и нам его не с чем сравнить. Его древние переводы помогают. Исаак тоже молился. Ему важно было, чтобы в его жизни, в его семейной жизни исполнилась воля Божья. Дальше, возвращаясь к этому повествованию, мы находим вот такую фразу. «Вот та, которую ты назначил». говорит слуга Авраама. Он уверен в том, что Бог по-прежнему участвует в создании семейных союзов. Со времени сотворения человека Адама и Евы и первой свадьбы, первого венчания, осуществленного самим Всевышним, прошло уже много веков. Но Господь продолжает соединять двоих Вот та, которую ты назначил. Уверенность в том, что Бог участвует в создании семейного союза. Далее раб говорит, пусть исполнится вот такой знак. Он просит о знаке. Ну и здесь, конечно же, для многих брачующихся появляется широкий спектр возможностей и воля фантазии. Чтобы она пришла на богослужение в платье вот такого цвета, чтобы случилось то-то и то-то, и всякие всевозможные иные условия или знамения вопрошают и провозглашают, возносят к небу многие брачующиеся. Важно обратить внимание на то, что этот знак имел смысл. Он не просто так. Этот знак был для того, чтобы выяснить, насколько приветлива девушка, насколько она добра, сострадательна и также насколько трудолюбива. Это знак, который имеет конкретную пользу в семейной жизни. Он не есть нечто отвлеченное от... Таким образом, Господь здесь нам показывает, что задавать нужно вопросы практического характера, которые будут постоянно востребованы в будущей семейной жизни с этим человеком. Еще интересно отметить следующее. Когда уже Ревека предложила напоить путника и также черпать воду для верблюдов его, Текст Библии говорит, бытие 24 глава, стихи с 21 по 23, с 21 по 23. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Появляется странный вопрос. А что тут еще можно разуметь? Она делает точно то, что что в молитве было обозначено как знак. Но для раба Авраама этого недостаточно. Он, созерцая исполнение названного условия, сказано, он смотрит на нее в изумлении, чтобы понять, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. То есть ему этого недостаточно. Он хочет иные вопросы также проверить. Какие же? Читаем дальше, 22 стих. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля». Здесь в оригинале, кстати, не серега, а кольцо – золотое кольцо весом в полсикля, и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота. И сказал, «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Помимо того, что знак исполняется на глазах, он задает еще вопросы. «Чья ты дочь?» Дорогие женихи и невесты, это очень важный вопрос. Откуда родом человек? Не в том смысле, что есть какие-то националистические предпочтения. Нет. А в том смысле, что среда рождения и обитания обеспечивает и часто определяет воспитание. То есть, где жил человек? Как воспитан человек? В каком доме? Как там папа с мамой общаются? Что у них считается важным? Что считается ценностью? Что допустимо, что недопустимо? Чья ты дочь? Это важный вопрос. Второй вопрос. Есть ли у вас место переночевать? Это вопрос, который является проверкой на гостеприимство. Вот человека, путника, незнакомого приютить, дать кровь, и дать возможность переночевать – это важный вопрос. То есть мы находим, что сам подход к этому выбору, он практичен, он разумен, он сочетает обращение к Господу, уверенность в Боге, в Его воле и в Его водительстве, уверенность в том, что Бог слышит, Бог участвует в процессе созидания новой семьи и также сочетает очень важные, конкретные, практические вопросы, которые обязательно проявят себя во время семейной жизни. Потому обращение к брачующимся. Если вы в процессе поиска спутника жизни, молитесь, просите мудрости у Господа, просите руководства, призывайте Божье обетование и задавайте разумные, правильные практические вопросы в этом отношении идем дальше книга бытие 24 глава стихи 5 и 8 перед тем как мы прочитаем этот отрывок хочу привести иллюстрацию однажды молодой человек услышал обращенные к себе, Следующие слова молодой особы. Она говорит, «Бог сегодня ночью открыл мне, что мы с тобой должны пожениться. Намерен ли ты выполнить волю Божью?» Чтобы вы, молодые люди, ответили на такой вопрос. Молодой человек сделал паузу и ответствовал. Если Господь, пошлет то же самое откровение мне, что я должен жениться на тебе. Мы обязательно поженимся. То есть, какой вопрос мы сейчас задаем? Понятно, Исаак молится. Понятно, Елиезер молится. Понятно, Авраам молится. Господь отвечает. Все вопросы задаются. Но хочет ли девушка? Каков ее выбор? Имеет ли вообще значимость ее мнение? Книга Бытие, 24 глава, стихи 5 и 8. «Раб сказал ему, может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? И вновь в восьмом стихе «Если же не захочет женщина идти с тобою, это отвечает уже Авраам, ты будешь свободен от всей клятвы моей». Предполагается, что девушка может не захотеть. Предполагается, что девушка может не согласиться. Есть такое понятие, как «arranged marriages». То есть браки по договоренности, когда в действительности в древности, да иногда и в современном мире, договариваются родители, договариваются родственники. И брак заключается в формате, где никто не задает вопрос. «Девушка, ты хочешь?» Даже и юноша. «Ты хочешь?» – никто не спрашивает. Библия совершенно по-другому представляет эти вопросы. Мы находим в 24 главе книги ⁇ Бытие ⁇ в самом начале утверждение того, что женщина может не согласиться. Это раб Авраама говорит. И Авраам говорит, ⁇ Да, если не согласиться, тогда ты свободен от своей клятвы ⁇ и вот когда приходит время, 24 глава стихии с 57 по 59 написано так. Они сказали, «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревеку и сказали, «И пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. Как мы видим, вопрос решается лишь после того, как девушка дает согласие. Потому очень важный практический вывод из этой части нашего исследования. Нельзя форсировать волю человека. Нужно уважать свободу выбора человека. Нельзя оказывать давление для того, чтобы как-то все-таки заполучить ту, которая тебе нравится, или того, за кого хотела бы выйти замуж. Это неверно в своей сути. Это должно быть свободным выбором. Продолжая чтение этого отрывка дальше, мы находим очень важный аспект. В самом начале, как мы читали уже в первых четырех стихах книги «Бытие», Делом создания новой семьи занимаются Авраам и Елиезер, управляющие в доме Авраама. Отец активно вовлечен, отец инициирует процесс, отец ограничивает круг потенциальных партий для своего сына. Далее в повествовании, в 24 главе книги «Бытие» в стихах сорок 49 по 51 находим. «И ныне скажите мне, — это говорит Елизер, — намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою господина твоего, женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Вот какой момент здесь важно отметить. Родственники участвуют в В этом процессе обсуждения, в процессе принятия решения. Отец и брат в данном случае, Лаван, брат, Вафуил, отец, они участвуют в решении этого важного вопроса. И далее в 60 стихе в книге «Бытие» написано. «И благословили Ревеку, и сказали ей, «Сестра наша, дородятся да от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Мы находим, что Ревека получает благословение на этот союз. Потому еще один очень важный практический урок – В процессе создания новой семьи очень мудро пользоваться опытом старшего поколения, родителей или мудрых, доверенных друзей, богобоязненных советников, спрашивать, советоваться, смотреть на реакцию семьи одной стороны, другой стороны. И, как показывает текст, очень важно получить благословение от родителей и благословили Ревеку, и сказали ей. И вот этот аспект берет свое начало тоже от истории сотворения. Книга Бытие, первая глава, стихи 27 и 28. Написано, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и так далее. Первое благословение над брачующимися совершил сам Господь, Он же их Отец, Он же и их Творец. Очень важно получить благословение на создающийся семейный союз. И еще один Момент. В самом конце этой истории, в 24 главе в книге Бытии, в 67 стихе написано. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Интересна и важна последовательность. Обыкновенно в современном мире свадьба является апогеем чувств. Свадьба – это кульминация, когда перед этим уже любовь и страсть, и влюбленность, и все чувства и так далее. И когда по-настоящему полюбил, то вот тогда это демонстрируется на свадьбе. И Библия позже напишет, в действительности, мы будем читать в книге числа, они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. То есть привлекательность, притягательность важна до заключения брака. Однако, когда речь идет о любви, Священное Писание показывает нам, что сначала свадьба, а потом любовь. Он взял ее, женился на ней, она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Любовь – это результат взаимоотношений, это то, что начинается со свадьбы. Как говорит известный исследователь Гирш, свадьба – это не кульминация – а лишь начало истинной любви. Отсюда очень важно знать и помнить, что после свадьбы появляются новые беспрецедентные возможности любить, укрепляться в любви, возрастать в любви, учиться любить, углублять взаимоотношения. И когда мы читаем об истории этой семьи дальше, В 25 главе книги «Бытие» в стихах 20, 21 и 26 мы находим следующую информацию. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамьянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамьянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. «И Господь услышал его, и зачала ревека жена его». Вот шестой стих. «Исаак же был 60 лет, когда они, то есть Исаф и Яков, его сыновья, родились». Смотрите, что открывает Священное Писание. «Мы точно знаем, что на этот союз была воля Божья. Господь благословил их». И союз этот был в том числе для того, чтобы исполнилось Божье обетование, данное Аврааму. «Потомкам твоим дам я землю сию». А потомства все не было. Двадцать лет Исаак молился о своей жене. С женой, которую дал Господь, возникли сложности. Вопросы деторождения – очень важны. И многие семьи разрушились из-за проблем в этой сфере. Господь открывает нам, что любовь требует терпения, любовь требует труда, любовь требует посвященности. Господь открывает нам, что если Господь говорит «да» на двоих, чтобы им быть семьей, мужем и женой, это не означает с той поры безоблачное существование. Это не означает автоматическое счастье. Это не означает, что не будет проблем. Брак, который Бог благословил, не обязательно, и фактически, поскольку соединяются грешные люди, никогда не будет идеальным в смысле отсутствия шероховатости, трудностей. Но он может быть идеальным, когда обращаешься к Господу и вместе преодолеваешь эти обстоятельства, эти трудности. Библия показывает нам потому, что нужно любовь в браке взращивать, над ней нужно трудиться, друг о друге молиться. И тогда можно будет достичь гармонии взаимоотношений. Наша проповедь сегодня – «Божья повесть». Двоеточие, «Женитьба Исаака». Мы отметили ряд важнейших практических уроков, раскрытых в этой истории. Я хочу обратиться к тем, кто еще в процессе поиска спутника жизни, в процессе создания семейного союза, а также и к тем, кто уже находится в браке. Мудрости вам, уверенности в действенности Божьих обетований. Благословений вам на этом поприще. Аминь.